0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege Podcast Show. Yeah. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei den Aeronauten. Heute weichen wir mal etwas von unserem gewohnten Plan ab, passend zum Thema. Wir starten direkt mit dem Thema der Folge. Das lautet nämlich Psyche versus Ratio, Gewohnheiten eines Patienten durchbrechen. Also raus aus der ungesunden Routine mit Rauchen und zu wenig Bewegung, hin zum gesunden Lebensstil und einer besseren Gesundheit. Heute haben wir wieder Herrn Dr. Deseo bei uns zu Gast. Dr. Deseo hat viele Jahre in der Klinik gearbeitet und sammelt nun seit einigen Jahren auch immer im niedergelassenen Bereich reichlich Erfahrung mit Patienten und Patientinnen mit COPD oder Asthma. Da wird es sicher auch einige schwer zu motivierende Patienten geben. Justus, was war denn bisher dein schwerster Patient, den du am Ende tatsächlich erfolgreich zur konsequenten Therapie und oder einem gesünderen Lebensstil motivieren konntest?
1: 150 Kilo. Oh, das wollte ich ja. gerade sagen. Ach so, Entschuldigung, das schneiden wir raus. Nein, ich finde das gut, weil Hauptsache einer macht den Witz. Wir verstehen uns. <lacht> Man darf solche Sachen nicht liegen lassen. Ähm, es sind zwei verschiedene. Ich will zwei schildern. Das eine ist eine ältere Dame, so Pi mal Daumen 75 Jahre alt, die an einer sehr schweren COPD mit einem Lungenemphysem litt, also oder leidet, also sehr dünn schon ist, sehr charakteristisch schlecht Luft bekommt und es trotzdem nicht geschafft hat rauchfrei zu werden und die Tochter kam stets mit zu den Terminen und hat immer wieder auf sie eingeredet. Jetzt musst du aber aufhören, jetzt lass das doch mal. Und ähm, Teil meiner Intervention als Arzt war eben auch diesen diese Spannung daraus zu nehmen und diesen Druck, der da in der Familie herrschte, daraus zu nehmen und auf der einen Seite der Tochter klarzumachen, das ist jetzt nicht immer nur so eine freie Willensentscheidung, ob jemand raucht oder nicht, sondern Manchmal ist das eben das, der Kern der Abhängigkeit, dass der gar nicht kann, auch wenn er will. Dass er also merkt, ich brauche da jetzt nicht immer mehr Druck aufzubauen, das hilft meiner Mutter nicht. Umgekehrt haben wir dann mal uns angeguckt, warum sagt die Tochter das denn eigentlich? Warum sagt die denn andauernd? jetzt hör doch endlich auf und so weiter. Und kamen dann mit Überlegung von beiden Seiten auf den entscheidenden Punkt, weil ihr ihre Mutter wichtig ist, weil ihr Wichtig ist, dass sie möglichst lange ihre Mutter am Leben hat und möglichst viel Lebenszeit mit ihrer Mutter verbringen kann. Und es endete tatsächlich darin, dass wir alle drei wirklich mit den Tränen zu kämpfen hatten, weil das so ein Augenblick war, der Erkenntnis, den die beiden vorher gar nicht hatten. Die hatten immer nur Beef und plötzlich merkten sie, im Grunde geht es uns doch wirklich darum, wir wollen einander möglichst lange haben. Und das hat bei der Mutter so Richtig eine Lawine ausgelöst und die hat dann wirklich am Ende die Entscheidung getroffen, sie wird jetzt rauchfrei. Und dann haben wir darüber geredet, wie man das tun kann und es war ein Prozess. Sie ist jetzt aber schon zwei Jahre rauchfrei. Der andere war ein Mann mittleren Alters, Managerposition und der hatte so für sich so eine ganz rationale Handlung. Der hat gesagt, Herr Doktor, wenn Sie mir sagen, dass meine Lunge geschädigt ist, dann sterbe ich halt. Vielleicht bringe ich mich dann sogar um. Aber das ist für mich kein Grund aufzuhören zu rauchen. Wenn Sie mir sagen, die Lunge ist gesund, kann ich ja weitermachen. Also ein ganz, ganz bilanziertes Herangehen an diese Thematik, was wäre, wenn? Und das war ein ganz langer Prozess überhaupt mal diese Grundhaltung, ich habe doch eine Entscheidungsfreiheit. Ich muss mich nicht umbringen. Das war wirklich so ganz drastische Sichtweise, ja, wenn ich eine schwere Krankheit habe, sondern man kann damit immer noch lange und qualitätsvoll leben. Umgekehrt muss ich auch nicht den Wagen vor die Wand fahren, nur weil ich auf jeden Fall mir nicht sagen lassen will, dass ich aufhören soll zu rauchen. Und wir haben dann mhm. darüber geredet, dass er eben selber die Entscheidung treffen kann. Und wir haben dann etwas gemacht, eine sogenannte Pro-Con-Liste. Das heißt, ich habe ihn wirklich mal gefragt, was spricht denn fürs Rauchen? Und da hat er alles Mögliche genannt, eine Geselligkeit, Stressabbau, beim Bierchen, mit Freunden, wegen der Langeweile, weil es gut schmeckt, ich bin Genussraucher und so weiter. Und dann habe ich auch mal gesagt, gibt es denn Dinge, bei denen Sie sagen würden, das spricht vielleicht für Rauchfreiheit. Na ja, gut, weiß doch jeder die Gesundheit. ist. Sag, was, was genau mit Gesundheit? Ja, ich will ja kein Emphysem haben, also die Lungengesundheit und nicht krank zu werden, nicht an Krebs zu sterben. Sag, was sagt denn die Familie dazu? Ja, also meine Kinder, die würden auf jeden Fall wollen, dass ich aufhöre. Dann formuliere ich das gerne um und sag, also es das heißt umgekehrt, ein, ein guter Vater sein wäre auch so ein Bestandteil des Themas Rauchfreiheit. Ja, 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 schon. Dann haben wir noch darüber geredet, wie viel das eigentlich kostet. Und wir waren am Ende dabei, dass er pro Jahr ungefähr 1400 Euro ausgibt. Das ist ein Mensch, der kann sich das leisten. Gleichzeitig waren wir bei den Kosten pro Jahr auch einig, das ist auch Geld, mit dem kann man gut was anderes machen. Und dann habe ich ihm dieses Blatt gegeben mit seiner Pro- und seiner Con-Seite Rauchen versus Rauchfreiheit und habe gesagt, jetzt gucken Sie mal da drauf. Und dann sah er sah da, beim Rauchen stand ganz viel. Und bei Rauchfreiheit standen nur ein paar Sachen. Und jetzt gucken Sie mal, was davon ist Ihnen denn wichtig? Jo, Gesundheit, soziale Rolle, ne, guter Vater sein und am Ende auch Wohlstand und Geld. Das habe ich ihm gegeben, gesagt, wir enden heute mal hier. Und das hat an dem genagt. Und das war der entscheidende Punkt, dass er merkte, nicht der Arzt will was von mir, ich muss nichts machen, weil der Arzt mir irgendwas vorschreibt, sondern es ist doch meine meine Welt, meine Gedanken, die hier stehen. Und das war der Punkt, wo er sich entschieden hat, rauchfrei zu werden.
0: Also an den Beispielen merkt man eigentlich ganz schön, wie wichtig eine optimale Arzt-Patienten-Kommunikation eigentlich ist, um die Therapietreue und die Therapieeffizienz zu erhöhen. Vor allem gerade bei Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Asthma und COPD. Und in dem Zusammenhang hört man öfter Compliance und Adherenz und die werden auch gerne synonym benutzt. Ich weiß, wir haben in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, aber Justus, bist du so lieb und grenzt die beiden einmal ein bisschen ab.
1: Genau, Compliance ist ein etwas älterer Begriff, der hat so ein bisschen das paternalistische Bild des Arztes, der Ärztin inkludiert, nämlich da sagt einer, was zu tun ist und der andere hält sich dran, dann ist er compliant oder er macht das nicht, dann ist er non-compliant. Und non-compliant war auch gleichbedeutend mit einer Schuldzuweisung, natürlich werden Sie nicht gesund, wenn Sie nicht machen, was ich Ihnen sage. Da ist man heute weg von, deswegen ist das durch den Begriff der Adherenz ersetzt worden und Atherenz setzt voraus eine gemeinsame Entscheidung. Also ganz konkret, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe mir die Jogging schuhe gekauft. Und ich habe vor, jeden Tag, ich sage jetzt mal ganz platt, jeden Tag eine Viertelstunde zu joggen. Dann hast du dich dafür entschieden. Und jetzt sagt vielleicht auch noch ein Arzt oder auch einfach ein Freund, finde ich toll, dass du das machst, ist gut für die Gesundheit. Und dann am Ende guckst du nach diesen Monat, wie oft war ich denn wirklich joggen. Und das ist Adherenz. Du hast dir das selber vorgenommen und guckst nachher nach, war ich an 20 Tagen joggen, war ich an 15 Tagen joggen oder war ich sogar an 28 Tagen joggen.
0: Und gibt es irgendwie eine Methode, mit der du sicherstellen kannst, dass die Informationen, die du dem Erkrankten vermittelt hast, dass die auch wirklich bei ihm angekommen sind?
1: Generell muss ich mir angucken, wie denn mein Patient eigentlich tickt. Das heißt, es, es gibt verschiedene Arten von Menschen. Ich sage es mal ganz platt: Es gibt Leute, die sind Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Den kann ich zum Beispiel eine Lungenfunktionsprüfung mal ausgedruckt hinlegen und die sehen das dann und können praktisch sich die Zahlen auch angucken. Dann gibt es Menschen, die sind eher kreativ ich möchte ein bisschen unkonventionell was haben und dann dann muss man einfach schauen, was gibt's, was den motiviert, was ein bisschen, ja, mit vielleicht mit Spaß verbunden ist. Dann gibt es Leute, die sind sehr stark in Beziehungen, da ist wichtig, was sagt die Familie dazu, wie kommt das im Freundeskreis an? Und es gibt Menschen, die sind so ein bisschen, ich sage so Macher, so Manager, die wollen nicht lang fackeln, die wollen wirklich hören, was ist zu tun und machen das. Und das muss man so schon erfüllen, um rauszukriegen, wie tickt dieser Person, die vor mir sitzt und dann entsprechend auch die Information übertragen. Ich habe das Beispiel mit der Lungenfunktion schon gesagt. Das ist für Leute, die Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind, ein sehr guter Kommunikationsweg. Wenn ich ähm, jemanden, der zum Beispiel mehr kreativ unterwegs ist, die Informationen gibt, dann würde ich vielleicht eher sagen, ihre Lungenfunktion, die ist so ja im gelben Bereich, die kriegen wir aber auf dem grünen. Also dann, dann muss man jetzt nicht mit einem, mit einem Zahlenwert arbeiten. Und das versucht man eben hinzukriegen, die Sprache zu treffen, die ankommt.
0: Wir haben ja auch viel über Digitalisierung gesprochen. Hast du denn das Gefühl, dass das auch mit zum Beispiel Videosprechstunde oder anderen Tools überhaupt noch möglich ist, so die Adherenz von Patienten zu erhalten und überhaupt das so durchzuführen?
1: Ja, die Adherenz ist halt schon so die größte Herausforderung. Ich kann die besten Medikamente der Welt verschreiben. Wenn sie nicht verwendet werden, bringen sie nichts. So simpel ist das. Mhm. Und ähm, ich will jetzt aber auch nicht sagen, jedes Medikament sklavisch einzunehmen, ist immer richtig. Denn es kann ja durchaus sein, dass jemand sich sogar vor unangenehmen Folgen geschützt hat, weil er, weil er sich nicht genau an das gehalten hat, was wir beide vorher geplant haben. Nur ähm, das möchte ich mit dem besprechen. Und ähm, mein Ziel ist, dass Leute wissen, wenn Sie mit mir Kontakt haben, können Sie offen darüber reden. Und das ist zum Beispiel eine Methode, dass ich Leuten sage, wissen Sie, es gibt immer mal die Situation, dass man sich denkt, Mensch, mir geht so gut. Muss ich das eigentlich wirklich immer noch jeden Tag nehmen, das Asthma-Medikament? Sagen Sie mir Bescheid, wenn das so ist, können wir beide gucken. Vielleicht ist das ja sogar so. Oder es gibt Gründe, es doch weiterzunehmen. Umgekehrt gibt es immer mal die Gedanken, ah, mir geht so schlecht. Das liegt doch bestimmt auch an den ganzen Medikamenten, die ich nehmen muss. Auch das gibt es, das können wir nachprüfen, melden Sie sich, wenn sowas ist, dann schauen wir beide nach und gucken. Das heißt, die kriegen schon mal mit, ach okay, der, der kennt das, dass ich diese Gedanken habe und das ist auch in Ordnung und bei dem kann ich mich darüber äh, informieren, habe ich recht, Gibt es einen anderen Aspekt, den ich gar nicht gesehen habe? Und wir beide entscheiden dann, ob das Medikament beibehalten wird, ob es vielleicht anders dosiert wird oder ob es gewechselt wird. Und das muss einfach klar sein, dass die Ärztin, der Arzt genau dafür auch der Ansprechpartner ist. Und das muss ich hinkriegen in meinen Gesprächen, dass dieser Eindruck auch entsteht.
0: So eine offene Ansprache wäre ja dann auch was, wie du sagst, etwas Angenehmes, dass der Patient oder der Patient das Gefühl hat, man hat Verständnis für die Situation, man kann nachvollziehen, dass, dass es nicht immer einfach ist, an der Therapietreue festzuhalten. Und ähm, was machst du denn, wenn, wenn jetzt ein Patient tatsächlich so anfängt, nachzulassen? Also so, er macht es zwar, aber nicht mehr so, wie er eigentlich sollte.
1: Ich versuche halt, diesen Zustand überhaupt erstmal zu erfassen. Das heißt konkret, wenn ich zum Beispiel sage, nehmen Sie Ihre Medikamente denn regelmäßig, dann kann man sich die Antwort schon selber geben. Wer sagt denn da Nein? Ne? <lacht> also so eine Frage kommt gar nicht vor, sondern ich mhm. wäre zum Beispiel in der Situation und würde sagen, naja, den meisten Menschen, die dieses Präparat nehmen, fällt das nicht leicht, das jeden Tag einzusetzen. Ähm, die lassen das auch mal weg. Wann ist denn das bei Ihnen der Fall? So, und dann heißt das auch ich kenne das, das darf so sein. Ich frage direkt nach, wann ist das so? Und dann sprechen wir eben sofort über die Situation. Wir reden nicht mehr darüber, bist du brav gewesen? Sondern was sind denn deine Gründe, davon abzuweichen? Und dann gibt es ja tatsächlich Gründe, die sind vielleicht nachvollziehbar. Ganz banal gesagt, die Packung war leer. Äh, Apotheke hatte geschlossen, da habe ich drei Tage pausieren müssen. Bis hin zu, ich habe große Bedenken gegen dieses Medikament, weil ich glaube, dass ich eine Nebenwirkung habe. Und ähm, wenn man das eben schafft, dann ein offenes Gespräch zu führen. Und das passiert eben nicht, wenn ich sage, nehmen Sie das regelmäßig, ja, Herr Doktor, dann kommt das nicht, das Gespräch. Wenn ich es also schaffe, diese Gesprächsatmosphäre zu erzeugen, dass man sich darüber auch austauscht, was sind denn so die Gedanken rund um diese Therapie, dann kann ich auch bei fast jedem Aspekt einen guten ja, Input geben, einen guten Impuls geben, der die Adherenz wieder aufrecht erhält.
0: Besonders bei COPD ist das Thema Lebensstiländerung ein zentraler Bestandteil der Therapie und ebenso die Patientenschulung mit Atemtraining und der Verzicht auf das Rauchen. Viele COPD-Patienten sind aber jahrelange Raucher und ich könnte mir vorstellen, dass es da extrem schwer ist, ja da wirklich jetzt noch eine Lebensstiländerung anzustreben. Ist es tatsächlich so, dass, dass sie schwerer zu motivieren sind?
1: Die sind gut zu motivieren, man muss nur wissen, wie. Es hat halt sehr, sehr viel mit der Sprache zu tun, mit der Art, wie ich das Thema angehe. Ich gebe mal zwei andere Beispiele. Wenn ich sage, Sie müssen mehr Sport treiben und Sie müssen sich gesünder ernähren. oh, Da denkt jeder, oh Gott, ja. Darum gehst du ja zum Arzt, um das zu hören. Das heißt, die Begriffe Sport und Ernährung sind auch schon Trigger. Wenn ich darüber spreche, dass es gut ist, aktiv zu sein. Ja, aktiv? finden Leute, ich, ich, jeder möchte eigentlich aktiv sein. Wer möchte denn passiv sein? Ne? Also ist schon mal eher positiv besetzt. Und aktiv kann ja alles Mögliche sein. Ich kann auch aktiv an einem Gespräch teilnehmen zum Beispiel. Äh, und es geht ums Essen, nicht um Ernährung. Ja, Wenn wir beide uns heute verabreden, dass wir in Hamburg noch schön in eine Pizzeria gehen, dann gehen wir uns da nicht ernähren, sondern dann gehen wir essen. Und das heißt, es ist natürlich schon der, der Grundpunkt, Ich möchte diese Lebenszieländerung und ich versuche, Menschen dazu zu gewinnen, dass sie das auch möchten. Und wenn ich dir zum Beispiel sagen würde, du musst alles ändern in deinem Leben, du isst nur die falschen Sachen und damit kannst ja gar nicht besser werden. Naja Gott, dann habe ich dich auch maximal demotiviert. Reden wir aber zum Beispiel über einen kulinarischen Umzug. Stell dir mal vor, du ziehst jetzt aus der Stadt, in der du wohnst, in eine neue Stadt ganz aufregend, ganz viele neue Restaurants, ganz viele neue Erlebnisse und ein paar Sachen aus deiner alten Wohnung nimmst du mit. Bei deiner Ernährung gibt es bestimmte Lieblingsprodukte, auf die möchtest du auf keinen Fall verzichten. Die nimmst du mit. Du lernst aber auch ganz viel Neues kennen. Da gibt's Restaurants, da hast du vorher noch nie was, da warst du noch nie essen, die probierst du aus. Und so einen kulinarischen Umzug, mal sich ganz andere Sachen anzugucken und wie schmeckt denn das und mag ich das und dann am Ende zu sagen, in der neuen Stadt fühle ich mich auch gut, da fühle ich mich irgendwann auch zu Hause. Ich habe ein paar liebgewonnene Dinge mitgenommen. Ich habe ganz viel Neues entdeckt. Das kann zum Beispiel ein Weg sein, zu schaffen, dass jemand andere Sachen ist, die seiner Gesundheit förderlich sind, ohne hier solche Begriffe wie Ernährung und äh, gesunde Kost und was weiß ich, dann kommen wahrscheinlich noch so Frischkornbrei, Assoziationen auf, das alles außen vor zu lassen. Wenn wir über das Rauchen reden, will ich es auch ganz kurz auf den Punkt bringen. Es geht darum, dass die Leute darüber nachdenken, was an der Rauchfreiheit denn für sie erstrebenswert ist, Ambivalenz zu fördern, also diese innere Zerrissenheit auch mal zu thematisieren und Ermutigung, 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 Ermutigung. Die Menschen sind oft entmutigt, die haben schon alles probiert, um rauchfrei zu werden. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, Sie müssen es nur mal richtig versuchen, dann heißt das ja, offensichtlich sitzt hier vor mir der größte Idiot der Welt, der es nicht mal schafft, es richtig zu versuchen. Sag ich aber, wissen Sie, wenn ich höre, was Sie schon alles gemacht haben, um rauchfrei zu werden, dann höre ich vor allem, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Das ist Ermutigung und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel zur Motivation.
0: Das klang richtig gut. Also habe ich, also hab ich mich auch motiviert mhm. gefühlt.
2: Definitiv. Also
1: ich finde auch den kulinarischen Umzug finde ich irgendwie. Ist das schön. Das kommt <lacht> das ist von einem Kollegen, schön,
0: ja. kommt
1: vom Professor Herbert Schuster aus Berlin Copyright. Der hat dieses Bild, um Menschen zu erklären, wie, wie schön man eben anders essen kann. Mhm.
0: Herrlich. Du hattest das Thema Sport auch nochmal angesprochen. Das ist ja gerade für COPD und Asthma Patienten verbunden mit Angst. Wie kann man diese Angst denn am besten nehmen?
1: Also da ist die Erfahrung folgende. Es gibt ähm, Lungensport, es gibt Reha, es gibt Physiotherapie. Und es gibt Untersuchungen darüber, wie viele Einheiten, zum Beispiel Atemphysiotherapie oder Lungensport, ein Mensch absolvieren muss, bis er für sich selber sagt, okay, also wenn ich so überlege, das tut mir, glaube ich, gut. Und wenn man dann Ärztinnen und Ärzte fragt, was schätzen Sie denn, wie oft muss jemand da hingehen, um das Gefühl zu kriegen, ja, ist vielleicht sogar gut, dass ich das mache, dann kommen wirklich ganz viele, ja... Zehnmal, fünfmal, 5-mal, was auch immer. Und die Geschichte dazu ist folgende. Ich war im Krankenhaus, Patient kam rein, richtig schwer krank. Schwere Luftnot, fortgeschrittene COPD. Wurde im Rollstuhl vom Bett auf die Toilette gebracht. Und da habe ich gesagt, morgen geht's zum Lungensport. Herr Doktor, Herr Doktor, wie soll ich das denn schaffen? Ich bin doch hier im Rollstuhl. Wie ich? Wir fahren Sie dahin. Sie kommen zu unserem Diplom-Sportwissenschaftler. Und der macht das mit Ihnen. Was hat er mit dem gemacht? Der ist mit dem Fünfmal eine Minute ganz langsam gegangen. Fünfmal eine Minute. Ich war dann nachmittags zur Visite und sag: und wie war das denn mit dem Lungensport? Wollen Sie morgen wieder hin? Och, ja, doch, können wir machen, können wir machen. Tag drei. Ich sag morgen um elf, da ist das CT. Nee, Herr Doktor, da ist kein CT, äh, da habe ich Lungensport. So ändert sich das. ja Von diesem ersten, was haben Sie denn mit mir vor, hin zu, das ist das Einzige, was mir in diesem Krankenhaus wirklich hilft. Und die Antwort, wie viele Übungseinheiten ein Mensch machen muss, um diesen Effekt wahrzunehmen, ist eine. Wenn es mir also gelingt, dass jemanden vermitteln kann, dass er sich darauf einlässt, da einmal hinzugehen und danach zu entscheiden, ob er die Physiotherapie fortsetzen möchte, ob er zum Lungensport geht, regelmäßig möchte, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Also meine Aufgabe ist, jemanden dazu zu gewinnen, es ein einziges Mal zu probieren und dann zu entscheiden, möchte ich das fortsetzen. Für
0: COPD-Patienten gibt es ja noch ganz andere Sachen, also gerade sowas wie Patientenschulungen und Verhaltenstraining. Nur so als ein Beispiel, die Inhalationstherapie ist maßgeblich von der korrekten Anwendung abhängig. Dafür gibt es auch, wie gesagt, Schulungen, Verhaltenstraining und es können Extrem viele Anwendungsfehler entstehen, die sollen natürlich reduziert werden. Sind denn solche Schulungen auch eine mögliche Maßnahme, wenn man merkt, dass zum Beispiel die Therapietreue nachlässt?
1: Definitiv. Das ist also ein Grund, warum es in Deutschland die sogenannten Disease Management Programme gibt (DMP) abgekürzt. In den, wenn die Krankenkassen ihre Versicherten dazu einladen, dann heißen die auch sowas wie länger äh, besser leben oder so. Die haben dann einen etwas anderen Namen, aber das sind genau Programme, die die Adherenz fördern. Und es ist auch ganz offensichtlich so, wenn jemand versteht wie die Krankheit, die er hat, eigentlich funktioniert, was das Medikament, das er benutzt, bewirken soll, vor allem was das nützen soll. Also Wirksamkeit an sich ist nicht das Entscheidende, sondern der Nutzen, der sich daraus ergibt. Und wie es funktioniert, wie wie es angewandt wird. Dann erhöht das auch alleine schon, das Wissen darum erhöht schon die Adherenz.
0: Was sind denn deine Erfahrungen? Werden solche Angebote eher positiv aufgefasst?
1: In der Regel ja. Es gibt so zwei grundsätzliche Konzepte bei Menschen. Es gibt die passive und die aktive Krankheitsbewältigung. Und bei den Aktiven kann man sagen, die suchen, die suchen Informationen, die googeln selber, die sammeln alles, was sie kriegen können über ihre Erkrankung. Und wissenschaftlich belegt, die leben auch gesünder und länger. Also es ist aktiv, Krankheitsbewältigung ist gut. Nur das ist nicht jedem gegeben. Es gibt auch die passiven Krankheitsbewältiger. Und auch ein Mensch, der eine passive Krankheitsbewältigung hat, der also lieber sagt, ich will das gar nicht wissen, wie es um mich steht. Ich möchte am liebsten gar nichts damit zu tun haben. Arztbesuche so selten wie möglich, Medikamente. Einmal am Tag reicht ja wohl. Das darf auch so sein. Ich muss in dem Fall nur rausfinden, ist der denn selber zufrieden mit dieser Haltung? Und wenn man merkt, doch, der ist so und der findet das auch richtig so, dann darf das so bleiben. Häufig merkt man aber, es ist mehr aus einer Unsicherheit und einer Abwehr heraus entstanden, sich so zu verhalten. Und wenn man dann merkt, derjenige ist offen für... Mehr Informationsangebote, ein bisschen mehr zu verstehen, mit anderen vielleicht zu sprechen, Stichwort Selbsthilfegruppe, einfach mal andere Betroffene kennenzulernen, die das Gleiche haben. Nicht immer nur von Ärzten irgendwelche Predigten hören, sondern Leute, die das schon seit zehn Jahren haben, zu treffen und zu hören, naja, auf das musst du mal achten, ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, jetzt inzwischen mache ich das anders, das kann sehr viel bewirken.
2: Siste und als hättest du es gewusst, äh, lieber Justus, <lacht> haben wir heute in unserem ähm, Entertainment-Part ein Spiel, was du eigentlich schon in- und auswendig kennst, weil du warst dann schon ein paar Mal hier, aber wir haben uns gedacht, wir wandeln das Spiel mit den drei ungewöhnlichen Fragen, also das Quiz, heute ein bisschen um. Also wir machen es ein bisschen anders. Normalerweise hast du uns ja immer gesagt, was dir spontan als Antwort auf eine Frage einfällt. Heute läuft es so, dass ich dir drei Situationen schildere, wo etwas Motivationshilfe gefragt ist und du sagst uns dann, was du deinem Patienten deiner Patientin ganz spontan raten würdest. Ja, da bin ich gespannt. Oder? Stichwort (lacht) kulinarischer Umzug. So, also folgende Situation. Asthma-Patient oder Asthma-Patientin möchte keinen Sport treiben, aus Angst einen Anfall zu erleiden.
1: Was würdest du ihm oder ihr als ersten kleinen Step empfehlen? Das ist gar nicht so selten, dass Menschen diese Sorge haben, denn wenn man das schon mal erlebt hat, dass man sich anstrengt und schlecht Luft bekommt, dann kann ein das schon auch wirklich beunruhigen. Es gibt Olympiasportler, die Goldmedaillen gewinnen und gleichzeitig in Asthma leiden. Das bedeutet, mit der richtigen Therapie und mit dem richtigen Training ist das Gegenteil der Fall. Je mehr... Bewegung, je mehr Aktivität, umso seltener haben die Menschen Luftnot, bis hin eben zu olympischen Gold. Wir beide mhm. sollten uns also Gedanken machen, was könnte eine Sportart sein, an der sie wirklich Spaß haben und wie stellen wir sicher, dass sie das auch beschwerdefrei tun können. Jetzt
2: hast du das Gefühl, dass dein COPD-Patient oder deine COPD-Patientin, ja sagen wir mal Anwendungsprobleme mit dem Inhalationssystem hat und äh, der Patient, die Patientin streitet das aber natürlich ab, weil das ist ja auch ein bisschen unangenehm. Wie würdest du diese Situation nun äh, am besten oder
1: spielerisch lösen? Habe ich schon mal gemacht. Es war so, eine Patientin sagte mir, ich nehme das schon seit 30 Jahren. Was wollen Sie mir denn erzählen? Ich kann das perfekt. Sag ich, mhm. das ist super. Ich wollte nämlich sowieso ein Lehrvideo drehen, wie man das macht. Darf ich das dann bei Ihnen machen? Ich mein Handy rausgeholt. hat sich, ja klar, können Sie das machen. Und dann haben wir beide den Video gedreht. Und dieses Video sorgt regelmäßig für größte Erheiterung, weil da so ziemlich alle Fehler gemacht werden, die man bei einer Inhalation machen kann. Also am Ende sah man den Sprühnebel links und rechts aus den Nasenlöchern rauskommen. Ähm, und dann haben wir beide gesagt, ja gut, das Video kann man jetzt so so direkt nicht verwenden. Ich würde eine Kleinigkeit noch ändern wollen. Und dann haben wir uns schrittweise der perfekten Inhalationstechnik genähert und haben ein zweites Video gedreht. Und das kann man dann auch zeigen als Nachschulung. Läuft es mit 1 plus mit Sternchen, wenn man es genauso macht.
2: Okay, alles klar, verstehe ich. Ist irgendwie tatsächlich sehr charmant. So, äh, die dritte Situation ist die folgende. Die Frau eines Patienten kommt also zu dir, weil sie das Gefühl hat, dass ihr Mann, also er ist COPD-Patient, bei dir weiterhin raucht. Obwohl er sagt, er hätte aufgehört. Was rätst du dieser Frau ohne ihre Vertrauensbasis mit äh, deinem Patienten zu gefährden?
1: Das ist tatsächlich zweischneidig, denn du hast du hast recht. Äh, Informationen von Dritten unterliegen ebenso der Schweigepflicht wie Informationen vom Betroffenen selber. Und den damit zu konfrontieren, ist ein Verstoß gegen die Schweigepflicht. Heißt also, ich würde zum einen der Ehefrau einfach raten, lassen Sie nach. Er- ertragen Sie es, dass ein Mensch Dinge tut, die andere nicht so gut finden. Das machen wir beide wahrscheinlich auch. Ich mache auch im Alltag Sachen, wo andere sagen, kannst du es bitte mal lassen? Und vielleicht will ich es auch lassen, aber solange mir jemand sagt, ich soll es lassen, mache ich es sicher weiter. Und mhm. das kann sein, dass es Ihrem Mann ähnlich geht. Lassen Sie mal, Bauen Sie den Druck ab, lassen Sie ihn in Frieden, lassen Sie ihn frei. Und das kann manchmal der entscheidende Punkt sein, wo derjenige für sich selber dann doch sagt, naja, eigentlich ist es ja schon richtig. Und wenn wir darüber reden, naja, er sagt ja, er raucht nicht, aber sie glaubt, er raucht trotzdem. Das müssen wir aushalten. So simpel ist das.
2: Lieber Justus, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich bin mir relativ sicher, dass wir viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die vielleicht sogar auch mitgeschrieben haben und sich hier Notizen gemacht haben.
0: Justus, du hast es ja auch wirklich drauf, bildlich darzustellen, wie man mal in so einem Beispielgespräch angehen kann, wie man am besten die Kommunikation führt. Das ist, glaube ich, fürs Verständnis manchmal schon sehr, sehr gut. Und wir haben definitiv vieles Wichtiges mitgenommen. Compliance und Adherenz sind definitiv nicht das Gleiche. Keine synonymen Begriffe. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt doch Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show. Gerne auf Apple, Spotify und Co., um keine Folge zu verpassen. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, wie immer, und Kommentare bei Apple Podcasts. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Sebastian dass du da warst. Das hat <lacht> dir danke. Spaß gemacht? Zeit, ja. Justus, toll. Äh, danke für deine vielen Tipps und die Einblicke in deinen Praxisalltag. Das ist super spannend und eine absolute Hilfe für mich alleine schon und ich hoffe auch für euch da draußen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ne?
2: Oder in 14 Tagen.
0: Wie wir so schön sagen. Präsentiert von GSK.
1: Dieser Podcast wird
2: produziert von Podstars bei OMR.